0: Herkese merhabalar. Zaman Kapsülü'nün yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Züley.
1: Ben Furkan.
0: Bu bölümümüzde aslında yine çok merak edilen bir şirketin Zaman kapsülünde de aslında hikayesini baştan sona Furkan'la birlikte değerlendireceğiz. Daha önce Netflix'i ele almıştık. Ondan sonra Apple'ı ele almıştık. Tesla'yı ele almıştık. Bugün ise aslında herkesin aslında aklına bir şey takıldığında İlk elinin gittiği şirketi ele alacağız. Hangi şirket? Sen bir şeyi merak ettiğinde nereye sorarsın Furkan? eşime falan Google. <gülüyor> evet. Aslında Google internette taramanın dünya tanımındaki hali yani Google'lamak herkesin aslında bir şeyi merak ettiğinde ilk yaptığı şey hani Google it Google'lamak. Biz Google'ın hikayesini bile Google'a yazarak aslında araştırıyoruz bugün baktığımızda çok garip değil mi Furkan?
1: Direkt çok güzel bir trivia ile girdin aslında. Gerçekten dilimize pelesenk olmuş bir şey hani bir şeyi aramakla hani bir şeyi Google'lamak yani artık literatüre girmiş bir şirket oldu neredeyse neredesidir oldu
0: tabii canım net bir şekilde bir de bunu aslında ne zamandan beri yapıyor diye baktığımızda hani çok inanılmaz eskiden beri değil aslında Google'nun hikayesi burada 1996-1997 yıllarında. Ortaya çıkıyor.
1: İnternetin zaten... başlangıç çağları dönemleri gibi
0: aslında yine de benden küçük baktığımızda ama <gülüyor> <gülüyor> bayağı popüler
1: evet e, peki nasıl başlayalım istersen bu yani daha önceki bölümlerimizde de zaten tesla apple yani netflix hadi netflix'i biraz kenara bırakıyorum ama apple ve tesla tarafında birazcık bu şirketlerin arkasındaki e, yaratıcı ve vizyoner insanları konuşmuştuk biraz da aslında Google'ın hani yani ne kadar Elon Musk ya da işte Steve Jobs gibi olmasa da ismi çok hani tüm dünya tarafından bilinmesi de gerçekten aslında iki dahi diyeceğim. Yani vizyoner insan tarafından kuruldu ve bugün de hala zaten başlarındalar diyebiliyorum ben burada Yanlış evet, mı?
0: Evet, haklısın.
1: Ve yani başlangıç gününden bugüne kadar hala da vizyonunu korumuş başka şirket yok diyebilirim neredeyse. İstersen yavaş yavaş nasıl kuruluşlarına başlayalım?
0: Kesinlikle başlayalım. Sergey Brin ve Larry Page aslında. Google'un kurucuları. Çok gariptir. Bu sefer bir garajla başlamıyor hikaye. <gülüyor> <gülüyor> Minik bir yurt odasında başlıyor. Bu iki isim Stanford'da öğrenci aslında. Bilgisayar bölümü öğrencisi ikisi de. Ve bir yurdu paylaşıyorlar. Yıllardan 1995. İnternet henüz 3. yaşında. Ama insanlar interneti nasıl kullanacaklarını henüz bilmiyor da... Bu iki kafadan aslında bir araya gelip e, ilk başta Backrap adında bir arama motoru kuruyorlar. Değil mi?
1: Arama motoru artı şey aslında internetteki her sayfanın önemini ölçüp değerlendiren de bir sistem aslında bu. Yani yalnızca hani Google'un bugün şey algısı var ya. Yani Google nedir diye sorarsan yani bir şey merak ettiğinde işte belli kelimeler yazıyorum ve internette onunla ilgili bana sonuçlar çıkartıyor. Aslında hani e, arka planında bu kadar basit değil yani orada Google internetteki birçok hatta neredeyse bütün diyeceğim ar- burada yani sayfalara bir kendisi bir değerlendirme notu veriyor aslında ve önemine göre de aslında bugün Google'ın sıralamalarında da oynamalar yapıyor ki oralara zaten daha sonra geliriz çünkü bu aslında Google'ın e, gelir modellerinden bir tanesine dönüşüyor bir tanesi en merkezine dönüşüyor yani. E, ama hani sadece de bir arama motoru değil hani arka planda BackRub'tan bahsediyorum şu an yani zilerinde dediği gibi daha Google Google olmadan önce BackRub ismiyle yapılan bu proje bir arama motoru olduğu kadar internetteki sayfaları da bir değer, yani önemini ölçüp değerlendirenler de bir sistem aslında.
0: Çok önemli bir yere değindim Furkan. Çünkü o dönemde aslında sayfanın gösterilmesine bağlı olarak sıralama yapan klasik arama motorları vardı. Mesela Yahoo falan da vardı ama uh-huh. e, ya yani bir şey arattığında en fazla işte o kelimeyi geçiren işte ya da ne bileyim atıyorum işte 19 Mayıs diye bir arama yaptın. Bu aramayı yaptığında karşına şiirler, duvar resimlerini içeren bir site görüyordunuz. Bunun nedeni de ilgili içeriğin çok fazla siteden link alması ve açılan sayfa içerisinde 19 Mayıs arama teriminin çok fazla görülmesiydi. E, ama bu yapı aslında aslında yanlış bir yapıydı ve Google bu yapının değişmesi gerektiğini farkındaydı. Sadece dış linklerden oluşan bir yapının arama motoru sonuç kalitesi için yeterli olmadığını biliyordu. O yüzden bu sebeple de işte Yahoo gibi arama motorlarının bu linkleme yapısını daha iyi bir hale getirmeyi hedefledi aslında. Bu kurduğu arama motoru girişimiyle birlikte daha sonraki iyi içerik tespitleri ise daha fazla geri bildirme odaklanacaktı. İşte zaten birazdan daha detaylı da belki bahsederiz. PageRank gibi bir algoritma kullandı. Bu algoritmayı da aslında halen de kullanıyor ama 2012'ye kadar Direkt sadece bu algoritmayı kullandı. Şu anda çok fazla aslında algoritmayı yine kullanıyor ama hani bu önemli bir yapıydı ve hani arama motoru başlığının altında kendini çok ciddi farklılaştırıyordu da. Dolayısıyla rakiplerinden çok kolay öne çıkabildi aslında zaman içerisinde Google baktığımızda sadece özellikle bu kafa yapısıyla diyebilirim peki aslında bu yurt odasındaki süreçten birazcık daha bahsedelim mi kuruluş tarafında Furkan <gülüyor> yani
1: benim bildiğim kadarıyla sen mesela giriş olarak bu hani ilk defa e, garajda kurulmamış bir şirket hakkında konuşuyoruz diyordun ama hani hikaye bir noktada yine bir garaja iniyor oraya mı değineceksin yoksa
0: <gülüyor> evet oraya <gülüyor>
1: Hayır, buyur buyur
0: çünkü Böyle. E, yurt odasında kuru, kuruldular bunlar gerçekten. Hatta ilk sunucu legolardan oluşan bir kasanın içine yapılmış. Böyle bayağı komik. E, onu <gülüyor> google'larsanız görürsünüz resmini zaten. Kısa sürede üniversitede aşırı böyle bir popüler oldu tabii e, bu arama motoru. Ama gel, gör ki üniversitenin bant genişliğini de doldurur hale geldi. Ve iki öğrenci e, okuldan uzaklaştırma aldı bu sebepten dolayı. Bu uzaklaştırma sonrası bu girişimlerinde tabii ki bir klasik olarak... Garaja taşıdılar. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya şey çok güzel. Bu arada farkında mısın? Aslında belki ileriki bölümlerimizden bir tanesi zaten illaki değiniriz Facebook'a. Facebook'un kuruluş hikayesine de bir tık benziyor. Yani yine bir yurt adası, yine bir yurt adasında iki öğrencinin bu projeyi geliştirmesi ve ilk olarak üniversitede yayılması, sonra zaten dünya çapına doğru koşarak adanın gitmesi. Ben birazcık çok şeye, Facebook'a çok benzettim Google'un kuruluş hikayesini.
0: Ya zaten aslında işte hem Facebook hem Google bunlar çok teknolojiyle iç içe olmayı gerektiren iş fikirleri ve dolayısıyla e, ne kadar genç olursak bu işe inanma ihtimali o kadar yüksek ya gençlerin. Yani hani uh-huh. sanki yapabilir bu, bu tarz şeyleri de gençler yapar gibi geliyor bir yandan da. Bugün de öyle değil mi mesela bir şeyleri değiştirmeye çalışan hep bu girişimcilik ekosistemindeki isimler insanlar yani sürekli bir şeyler deniyorlar falan. Çünkü bir yandan da kaybedecekleri de bir şey yok. Öyle bir bakış açısı olabilir. Bilmiyorum. Ne düşünüyorsun?
1: Kesinlikle öyle bu arada ya. Hani tabii biraz da da hani mesela işte bütün zaman kapsüllerimize değindiğimiz gibi bir de bir vizyon, yenilikçi bir vizyon belirip o vizyondan yeri geldiğinde ki bu arkadaşlar için de çok bunu söyleyeceğim zaten para odaklı değil, vizyonuna sadık kalarak bir yerlere varabiliyorsun. Ki bu yani Google'ın bugüne gelme sürecindeki en büyük şeylerden bir tanesi var. Mesela bahsettiğimiz Sergey ve Larry Page aslında hatta bir yerde şey diyorlar hatta hemen de onu söyleyeyim bu arkadaşlar paradan ziyade e, iyi bir iş iyi bir şey çıkarma konusunda çok tutucular. Hatta şey demişler mesela 2006 yılında yaptığı bir röportajda eğer parayla motive olsaydık şirketi çok uzun zaman önce satmış ve şimdi egzotik bir kumsalda güneşleniyor olurduk demek mesela. <gülüyor> yani çünkü para odaklı e, yani şimdiki şimdi için sen öyle bir örnek verdin ya, ya şimdi <gülüyor> birazdan şey böyle evet yenilikçi bir fikir bulduk ama bir yerden sonra para kazanmak için de vizyonumuzu kenara bıraktık abi ve para dedik.
0: Geçer aslında
1: çabuk ölüyor artık bugün bugünlerde.
0: Şimdi Google'ın vizyonu para kazanmak değil demek biraz iddialı olabilir. Çünkü Abi. bugün baktığımızda Google YouTube'un sahibi. Çok büyük bir reklam geliri var. En büyük arama motoru zaten. Yani işte elektrikli araç girişimi var. Pek çok alanda pek çok girişimi var. Ve dahil olduğu sektörlerin çoğunda hatta neredeyse hepsinde işte elektrikli aracı falan hariç tutuyorum şimdilik sektörün öncüsü yani rekabet edilemez bir isim haline geldi. Birazdan yine değiniriz o alanlara tek tek ama yani dolayısıyla Google evet para kazanıyor bu işten ama bu iki isim, iki kurucu ilk başlarda para kazanmıyordu. Para kazanmayı hedefleyerek yapmadı senin de dediğin gibi. Evet. Bu konu, haklısın. Bu da önemli bir vizyon yani zaten böyle bir adammışlık gerekli bu tarz güzel işleri dünyaya getirebilmek için bence.
1: Kesinlikle mesela başladığın hikayeyi ben o zaman bir tık şöyle ilerleteyim. Mesela hani 1995'te hani kurdular şeyden atıldılar okuldan ve garajda hikaye devam etti. 1998'de de San şirketinin kurucu ortağı bunlara yatırım yapıyor. Zaten aslında birazcık burada başlıyor hikaye tam olarak çünkü... Backup adı olan bu proje ismini artık Google olarak değiştiriyor. Ve bu da bu arada ne diyorsun bilmiyorum. Ben birazcık internete baktım. Bu arada Google'un hikayesine Google'a sorarak baktım. O da beni çok acayip hissettirdi bugün. Belli bir rivayete göre Google'un ismi yanlış yazılmış. Benim baktığım başka kaynaklarda aslında bilerek konulmuş. Çünkü aslında anlamlı da bir adı var. Yani bilmeyenler hemen söyleyelim isterseniz. Yani nasıl okunuyordu? Yani Google. Evet. Değil mi? Doğru okudum. Bu bir evet. matematiksel bir denklem aslında. Hani... Birin yanına 100 tane sıfırın gelmesi oluşan bir sayıyı ifade ediyormuş. Hani bu da aslında internetteki sınırsız bilginin düzenlenmesine yönelik bir şey yani fikri öne sürüyormuş aslında. Evet. Çoğu insan mesela şey diyor aslında şirketin adını bu koyacaklarmış yanlış yazmışlar gibi. Çok fazla bilgi var. E bir de hani bunun söylenmesi zor. Google hakikaten daha fonetik diye ona evirmişler diye çok bilgi okudum. Sence hangisi? <gülüyor>
0: <gülüyor> Şöyle bu arada ben de aynı hikayeyi okudum. Sadece düşününce bu arada hikaye çok güzel. Ya ama bir şey hikaye bir şey olduktan sonra hikaye yazmak biraz daha kolaydır ya mesela eğer <gülüyor> hikayesi olabilecek bir şey varsa. Gerçekten de telaffuz ederken Google ve Google Hani çok benziyor ister istemez. Hatta ben yanlış telaffuz etmede, etmemek için de bir Turenk'te şey yaptım yani nasıl telaffuz ediliyor baktım. Dolayısıyla bence de yanlış olabilir ama sonrasında işte bu senin söylediğin Google'un tanımıyla da uyuşuyor ve onu da şununla ilişkilendiriyorlar daha doğrusu. Google'ın dünyadaki bilgiyi yönetme misyonunu gösteriyormuş aslında bu isim. Hayır
1: yani işte internet'teki sınırsız bilginin düzenlenmesi Aynen. gibi. Hani böyle ikisi Aynen. bir arada bağdaşan çok da anlamlı aslında.
0: Güzel bağlamışlar bence yani. Çok toz kaldırmayalım. Güzel bağlamışlar.
1: <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle.
0: Ee, dediğin az önceki işi büyütmek için yatırımı da bu 100 bin dolarlık yatırım değil mi? Ee, Andy Bektoş halinden alınan. Evet. Evet, <gülüyor> evet ya yani bu yatırımla da birlikte aslında bu yatırımı aldıklarında henüz piyasada o kadar bilinmiyorlar Stanford Üniversitesi'ndekiler biliyor ama hani ne bileyim Yahoo çok daha büyük bir arama motoru ve Google'ın yaptığı atığı henüz hissetmiyor ee, yani dünya devlerinin arasında nasıl yer buldu konusuna gelecek olursak işte hani evet az önce bahsettiğimiz bu arama motorlarının yapmadığı şeyi yaptı ama ilk başlarda farkında değil diğer re- e- rakipleri Google'ın
1: evet evet kesinlikle öyle
0: Zamanla tabii zaten diğerlerinden farklı bir iş yaptığı için fark ediliyor. Ve özellikle de RG'ye inanılmaz yatırım yapıyor tabii büyümeye başladıkça. Bu süreçten de biraz bahsedelim aslında. Ee, mesela Mart 1999'da Palo Alto'da bir ofise taşındılar yine. 2000 yılında 150 çalışanı varmış Google'un ve yarısından fazlası yazılım ve ARGE çalışanıymış. Dolayısıyla ARGE'ye verdikleri önem Google'u bugünkü konumuna getiren temel saç ayaklarından biri. Arama motoru dışında haritadan sürücüsüz araçlara kadar bugün her konuda var aslında Google. Bu da aslında ARGE'ye verdiği önemden kaynaklanıyor diyebiliriz değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Hatta e, yani kurucularından birinin mesela bir lafı var bunun üzerine. Mesela ağırlıklı olarak RG için yatırım yapmayı seviyoruz demiş. Yani mühendislik ve RG birbiriyle son derece iç içedir. Geliştiriciler araştırma yapar, mühendisler onları herkesin çok konuşacağı sonuç şeylere döker gibi bir açıklaması da var. Yani burada aslında en başından beri bu arkadaşlar için zaten RG ne kadar önemli? Hani bu açıklamalardan da birazcık da, da görüyoruz aslında.
0: Kesinlikle. Bu özellikle 2000'li yıllarda bir de popülerleşmeye başlıyor yavaş yavaş Google. Ve hatta işte e, bir, o aralar böyle 2000 yılında tam olarak aslında e, bir slogan ortaya atılıyor. Bunu sen hmm. bir nokta görmüşsündür. Evet. E, böyle şeyleri seversin çünkü. Sen anlatmak ister misin?
1: <gülüyor> e, tabii anlatmak isterim. İlk yani e, sloganlarından bir tanesi yanlış hatırlamıyorsam don't be evil değil mi? Yani kötü niyetli olma diye çevirebiliriz. Evet. Yani bu, bunun üzerine bu arada yazılmış çizilmiş çok fazla şey denk geldim. Aslında ben burada birazcık şey yani birazcık yorumlayacağım ki bununla ilgili bir çok da fazla zaten bilgi var. Hani bu kendi özgün fikrim olarak sizi şu an söylemeyeceğim de hani ben biraz daha şey gördüm. Google'un bugünkü algoritmasında bile şeyi aslında görebiliyoruz. Yani bu adamların amaçları ilk baştan beri internet çünkü sınırsız bir yer. Yani şu an çoğu insan için mesela bir çöplük olsa da bu çöplüğü derleyen e, nadir şirketlerden bir tanesi Google. Evet. E şimdi böyle düşündüğün zaman çünkü yani bilgi çağındayız artık, dişler ve bilgi çağındayız ve yanlış bilgiye ulaşma konusunda çok büyük bir meyil var. Yani ben kötü niyetli olma felsefeleri birazcık buna vuruyorum çünkü başından beri hatta sen de söylemiştin podcast'ın başında bu arkadaşların amacı aslında insanların bedava bir şekilde e, ihtiyaçları duyduğu bilgiye ulaşma ben bunu işte kötü niyetli olma sloganıyla birleştiğiniz zaman doğru bilgiye ulaşma olarak yorumluyorum. Çünkü aslında vizyonlarında hep bu var. Yani algoritmalarında da mesela hiçbir zaman işte sitelerin mesela üst sıralara geçmek için böyle nasıl diyeyim sana istisvar etmemelerine yönelik böyle bir algoritmaları var adamların zaten. Yani olabildiği kadar doğru bilgiye ulaşmalarını sağlamaya çalışıyor. Heh, bunu aşan aşabilen hani her zaman bir sistem vardı, bir teknoloji vardı ve bu teknoloji kıran insanlar da vardır. Şimdi ben böyle söylüyorum ama ya Google'da hiç mi yanlış bilgiye ulaşamıyoruz diye sorarsanız buna çok net bir cevap veremeyebilirim. Ama hani dediğim gibi bir teknoloji vardır ve teknoloji her zaman kıranlar da vardır diyeyim. Hani ben mesela don't be evil ama aynı zamanda şirket politikasında da yani nasıl yani bugün mesela oralara değiniriz diye tahmin ediyorum. Ya da söylemek ister misin? Çünkü <gülüyor> bugün çalışanların en çok e, mutlu olduğu hatta yani en iyi işveren olarak Google gösteriliyor. Çünkü çok ilginç bir kültürleri var. Bu kötü niyetli olma da aslında bir şirket ve bir insan kültürü aslında içerisinde de. Hani biraz benim için onu tasvir ediyor. Bir şirket <gülüyor>
0: kültürü olarak da. Kesinlikle hatırlar mısın seninle Apple'ı konuşurken bahsetmiştik bu bilginin çağımızda ne kadar önemli olduğunu ve kişisel verinin ne kadar önemli olduğunu ve aslında bu verilerle insanların ne kadar yönetilebilir olduğundan bahsetmiştik. Hı-hı. Tam olarak bu nokta yani biz daha önce mesela Facebook'ta bunu gördük mesela insanların bilgisiyle birlikte e, onları manipüle etme ee, nasıl bir şey? Biz bunu gördük. Bu yapılabilen bir şey. Ve Google isterse bunu çok rahat bir şekilde yapar. Diğer herkesten çok daha kolay bir şekilde yapar. Vay,
1: tabii manyak mısın? Ya, milyonlarca insanın datası var şu an Google'un önünde. <gülüyor> ama hani hiç böyle bir skandal, bir vaka ben hatırlamıyorum. Belki de vardı bilmiyorum ama hani hiç öyle Google'un böyle bu dataları suistimal etmesine yönelik bir haber, bir skandal. Ben görmedim mesela ama yani, dediğim gibi size yapar bu arada.
0: Doğru bilgi konusunda çekimserim. Çünkü Google'da yanlış bilgiye de ulaşabilirsin. burada <gülüyor> tarafsız kalması bence önemli olan. Doğru bilgi, yanlış bilgi onlar zaten sıralamada üste çıkan insanlar ne kadar doğru bilgiye ulaşıyorsa o siteye o kadar çok tıklama, o site o kadar çok tıklama alıyor. Ya da işte bir sürü tabi listel faktör var. Az önce de bahsettik kısaca ama dolayısıyla yanlış bir bilgi zaten o kadar üst sıralarda zaten yer almıyor. Ama tabi Google'da yanlış bilgiye de ulaşırsın, doğruya da ulaşırsın. Burada önemli olan Google'ın başka başka algoritmalar kullanarak sana istediği bilgiyi enfoze etmeye çalışmaması. Bence burada e, asıl önemli konu bu. E, bunu istese yapar e, ama bunu yapmaması önemli e, diyebilirim bence.
1: Kesinlikle. Şimdi mesela hikayesinde nerede kalmıştık?
0: Hikayede 2000'li yıllardayız şu anda.
1: Mesela 2000 yılına gelindiğinde ki aslında 98'de yatırım alıp hikayenin başlayanı düşünürsek, 2000 yılında mesela Fransızca, Almanca, İtalyanca, İsveççe Fince, İspanyolca, Portek, Allah' bunların hepsini saymayacağım. 10 <gülüyor> farklı dil versiyonu varmış Google'un. <gülüyor> tek tek saymak istemedim.
0: 2001'de de 1 milyar kullanıcı sayısını aşmış. Ve artık böyle hani rakipleri tarafından da biliniyor ve Yahoo gibi piyasanın en iyilerini alt eder hale gelmiş durumda. Zaten başka başka farklılaşmalar da var burada. Mesela farklılık arayışını sürdürüyorlar ve kodlama sistemi için de bu arayış devam ediyor. Ve başlangıçta dönemin en sıklıkla kullanılan HTML sistemiyle yapılmıştı Google'un yapısı. Ancak sonradan Google içinde farklı algoritmaları bulundurmaya da başladı. Sürekli bir yenileme çabası da var. Bu da önemli bir vizyon bence.
1: Kesinlikle. Tarih olarak da 2003 yılına geldiysek aslında onlar yeni bir ofise geçtiler mesela. İstersen biraz da bundan bahsedelim.
0: O muhteşem ofisten değil mi? Böyle kaydırakların evet. olduğu, uyuma evet. alanlarının olduğu. O ofise 2003 yılında geçtiler. 2006 yılında da o kampüsü tamamen aldılar. Yani zaten o, o kampüs dediğimde bugün hepimizin hayran olduğu Google Flex'ten bahsediyorum. Silikon Vadisi'nin de simgesi haline gelen, herkesin bir böyle Google'da çalışma hayallerini süsleyen kampüsten bahsediyorum. E, zaten oraya da geçince artık hani iyice bir yapıyı, oturttular ve ardından oraya da geçmenin ardından çok ciddi bir gelişim görüyorum ben. 2004, 2005, 2006 sürekli ya yani 2004'te Gmail'in beta sürümünü piyasaya çıkarıyorlar. E, ardından Google dökümanlar, Google haritalar geliyor. 2005 yılında en önemli satın almayı yapıyorlar ve Android'i alıyorlar. Bugün baktığımızda tüm dünyada en yaygın kullanılan işletim sistemi sistemlerinden biri Android diyebiliriz. 2006 yılında Diğer muhteşem satın almayı yapıyorlar ve YouTube alıyorlar. Ve yani bilmiyorum Furkan bunu hiç e, araştırırken fark ettim mi? YouTube'u 1,65 milyar dolara almışlar. Bugünkü YouTube değerini biliyor musun? Piyasa değerini.
1: Hayır. Piyasa değerine bakmadım YouTube'un.
0: 1 trilyon dolar şaka gibi.
1: Mükemmel bir yatırım değil miymiş o zaman Google için?
0: <gülüyor> yatırım yani gerçekten <gülüyor> çok güzel. 2008 yılında da Google Chrome'u kurdular. Google'ın internet üzerinden sunduğu tüm servislere entegre olabilen bir web tarayıcı ve zamanla aslında bilgisayar dünyasının en iyi web tarayıcısı da oldu Google Chrome. İnanılmaz bir gelişim değil mi ya? Yıl yıl yani.
1: Ya hem inanılmaz bir gelişim hem de aslında burada güzel bir nokta değilim. Çünkü Google artık birazcık şeyin dışına çıkmaya başladı. Ben yalnızca internet içerisinde bulunan bir böyle arama motoru değilim. Başka artık yeni teknolojilerle de yelken açmaya başlıyor. Ki bunlardan bir tanesi Chrome. Yani şu an galiba istatistiklere bakmadım ama en çok kullanılan web browser'lardan bir tanesi diyebiliyorum. Burada şeye de girmek, girmek istemiştim aslında yavaşlar. Çünkü hani Google birazcık şeyini değiştirmeye başlıyor. Ürün skalasını değiştirmeye başlıyor. Başka sektörlere Mesela en basit örneği. Google Gmail'le zaten e-mail sektörüne de bir birazcık yürüyorum. E-mail'in bir sektör olarak hiç düşünmemiştim ben ama orada Yahoo. Yani Yahoo'ya bayağı füze atmış zaten artık Gmail'le de mail sektörüne girmekle beraber zaten.
0: Yani YouTube ne? Hadi YouTube'u, Android'i, Chrome'u geçiyorum. 2010 yılında insansız araba duyurdu ya Waymo. Yani evet. inanın değil mi? <gülüyor>
1: İstersen Waymo'ya gelmeden önce ben bir küçük şeyi bilgisini vereyim istersen. Hani Google artık bir yerden sonra Google olarak kalmıyor haliyle. Yani şu anlamda, e, Google'ın bir çatı şirket kuruluyor. Yani Alphabet diye geçiyor. Ha yani bizdeki de Alphabet'le aynı zaten, sesteş. Ya yani hmm. bunun altında bir sürü şirket var. Google da bunlardan bir tanesi. Mesela az önce senin söylediğin Waymo da bunlardan bir tanesi. Evet. Otonom araç üretimi üzerine. E, bu arada içeride bir taraftan da robot yazılım e, yapan başka bir firması var. Ondan sonra insan sağlığı ile ilgilenen iki tane firması var. Gördüğüm kadarıyla mesela Wing diye bir drone temelli bir teslimat şirketi de var mesela. Yani giderek aslında büyüyen bir şirket yalnızca bir arama motoru olarak da kalmıyor. Alfabet çatı şirketinin içerisinde büyüyerek de farklı sektörlere farklı alanlara da giriş yapıyor. Ki mesela oyun sektöründe Google Stadia var. Ben ile ilgili sonra uzun uzun bir şeyler anlamak istiyorum bu arada izlenenler. Çünkü yakın zamanda geçtiğimiz hafta Stadia'yı yani, yani o projeyi iptal etme kararı aldılar ve hani e, tarihte artık e, çok ilginç bir vaka olarak yerini aldı. Ben birazcık bundan bahsedeyim. Mesela Waymo çok dediğim gibi çok inanılmaz ilginç bir e, atılım. Hani bugün daha geçtiğimiz günlerde işte Tesla bölümünde de elektrikli araçları ve yani e, araç ve otomotiv sektörünün geleceğini konuşurken yavaş yavaş artık şeyde konuşmaya başladı. Kendi kendini sürebilen yani otonom da konuşmaya başladı ki Google da bu işin içerisinde aslında Waymo ile beraber.
0: Yani kesinlikle bir önceki e, podcastlerimizde Apple'da da bahsetmiştik. Apple'da Apple karı e, piyasaya sürüyordu ve... Biz aslında bugün elektrikli araç dediğimizde akla ilk olarak Tesla geliyor yani hani Tesla gelir, Jeepnk gelir, Rivian gelir. Hani bu işte General Motors'un çok fazla adımı var. Pek çok araba şirketi gelir, otomobil şirketi gelir ama mesela Google gelmez, Apple gelmez ya. Yani. Bu iki şirket mesela bu adımlarıyla her alanda var olma çabasını gösteriyor ve bir yandan da elektrikli araç sektörünün gelecekte ne kadar var olduğunun bir kanıtını sunuyor aslında bence bize. Kesinlikle.
1: Kesinlikle. Yok yok çok doğru Üzerine daha ekstra bir şey eklemeyeceğim kadar çok doğru ve net söyledin.
0: <gülüyor> bir de mesela yakın zamanda enflasyonu azaltma yasası diye bir yasa e, hı hı. ortaya çıktı e, Amerika'da diyeyim. Bu yasayla birlikte de elektrikli araçlara çok fazla teşvik var. Yani aslında gerçekten bu sektörde çok ciddi bir ivmelenme var ve gelecekte biz Güçlü elektrikli araç sektörü göreceğiz diye düşünüyorum şu anda da zaten e, Tesla gibi isimler kendini kanıtlamış isimler General Motors keza ama mesela Google'da bu işe giriyor mesela Apple'da giriyor başka başka şirketleri de belki göreceğiz biz zamanla o yüzden önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun da Google'ın vizyonunun bir parçası olduğunu özellikle düşünüyorum.
1: Aynen öyle. Çok doğru söylüyorsun. Hani istersen Google'ın tarihini konuştuk birazcık. Şimdi istersen birazcık bugününü, biraz bugün finansal değerlerini. Zaten yakın zamanda da galiba bilanço açıklayacak diye hatırlıyorum. Evet. İstersen hadi gel biraz da bugününü konuşalım bu şirketin.
0: Valla kesin konuşalım. Çünkü gerçekten bilanço sezonu başladı. Özellikle işte mesela bugün bankacılık tarafındaki dev isimlerin bilançoları gelecek. haftayadan itibaren böyle büyük büyük şirketlerin bilançolarını aslında e, almaya başlayacağız. Google'ın bilançosu daha doğrusu Alphabet'in bilançosu da 25 Ekim'de açıklanacak. Üçüncü çeyreğe ilişkin bilançosu. Beklentiler aslında hisse başına karda 1,28 dolar bir beklenti var. Gelir tarafında da 71,34 milyar dolarlık bir beklenti var. Bugün biz baktığımızda aslında genel olarak değerlendirdiğimizde Google hissesindeki yükselişi son 5 yılda %97'den fazla yükselmiş Google. Ee, Furkan ne düşünüyorsun? Bayağı. Son 15 yılda? Evet ciddi bir yükseliş ama buna şaşırmamak lazım. Çünkü mesela baktığımızda pazar payına göre bir numaralı arama motoruna sahip, yine bir numaralı reklam platformuna sahip, kullanıcı sayısına göre bir numaralı mobil işletim sistemine sahip. Yani Google Search bugün baktığımızda batılı ülkelerde %92, dünya genelinde ise %83 pazara sahip. Yani mesela çok tabii yok değil mesela, mesela. Senin aklına geliyor mu rakibi? Yani Google, Google'ın rakibi diyebileceğim bir e, arama motoru geliyor mu mesela?
1: Yani bir tek işte o da hani bizim ülkemizde de belli bir dönemde fazlasıyla bir e, göz önünde olunduğu için. Mesela Yandex geliyor aklıma ama evet. asla da Google'la yarışabilecek bir... Yani en azından bahsettiğim pazarpa %80 diyorsun küresel çapta yani... Evet. Benim bildiğim bir tek mesela bu var.
0: Ya Bing var mesela onu da mutlaka okumuşsundur. DuckDuckGo var falan ama yani hani <gülüyor> <gülüyor> yani bunların çok azı gerçekten kullanılıyor. Dolayısıyla hani mesela Google Search rekabette aslında kıyas kabul etmiyor gibi gözüküyor. Ama yine de mesela özellikle bu yılın başından itibaren baktığımızda e, bu kadar sektörde de önce olmasına rağmen Google'da %30'un üstünde bir düşüş yaşamış. Analistler yine de 12 aylık ortalama hedef fiyatını 141,66 dolara koymuş aslında Google'ın. Bu da şu anki e, kapanış fiyatıyla kıyaslandığında %43'lük bir yükseliş potansiyelini gösteriyor. Ancak yine de çok ciddi bir düşüş aslında %30'luk düşüş. Ne düşünüyorsun? Ben, Neden ben, bu da çıkmış olabilir?
1: Şeyi düşünüyorum yani yıl başından bu yana özellikle hatırlarsan hani Rusya Ukrayna Savaşı ile başlayan bir domino etkisi oldu. Hani bu işte tedarik zinciri darboğaz olsun. Yani Fed'in sürekli faiz kararları <gülüyor> giderek adım adım yükseltmesi evet. en çok zaten, yanlış hatırlamıyorsam teknoloji sektörüne zaten çok vurdu. Evet. ABD Bors yani Nasdaq tarafına çok fena vurdu. Zaten bütün teknoloji şirketleri çok keskin düşüşler yaşadı ta başından bu zamana kadar. Kesinlikle. Ben zaten bir karşılaştığım yok karşımda ama teknoloji şirketleri arasında sanırım hani nispeten biraz daha az zararla gidiyor şu an Google. Çünkü hani Apple'ın biliyoruz aslında. Hı-hı. Onun Nvidia'yı aklıma gelen teknoloji şirketleri arasında yani en dediğim gibi daha az daha ortalama zarar gören bir şirket aslında. Hani analistlerin yorumlarında artık ileriki dönemlerde göreceğiz bakalım gersten çıkacak bu hani, seviyelere.
0: Şey bir, çatı bir tabii e, sektör yani mesela Nvidia onun altında yarı iletkenlerin altında geliyor. Ayrı ayrı onları değerlendirebiliriz ama en başında aslında şöyle söyleyebiliriz. iki tane temel etken var bence. İlki az önce de senin söylediğin gibi çok bariz olan faiz oranlarındaki artış. Fed tarafındaki faiz oranlarının arttırılması. Fed enflasyona mücadele için faiz oranlarını arttırıyor. İşte hatta en son 75 bas puanlık bir artış geldi. Üçüncü kere üst üste çok sert bir artıştı. Bu da en bariz olan sebep. Çünkü dediğin gibi teknoloji yani büyüme hisseleri bu faiz oranlarındaki artıştan zarar görüyor. Yani Büyüme hisseleri yatırımcıların piyasa koşullarına kıyasla daha iyi performans göstermesini beklediği hisselerdir aslında. Yani Google mesela bir büyüme hissesidir. Teknoloji devleri gibi bu türden hisseler aslında faiz oranlarına karşı da aşırı duyarlıdır. E yani faiz oranları yükseldiğinde bu hisselerin kazançları düşer. Bu aslında şu anki genel denkleme uyan bir sebep. Bir tane daha sebep var. Aklına gelir mi acaba bir şey? Hani mesela Apple'daki düşüş falan da düşününce mesela genel olarak bir
1: orada şey de var çıkıyor. Apple'ın daha hardware ürünleri olduğu için mesela tedarik zinciri darboğazları mesela Apple tarafına çok büyük e, bariyer oluşturmuştu. E, o yüzden bilemedim ikinci saniyesi. Netflix
0: düştü, Snap de düştü, Twitter düştü. Bunların hepsinin aslında ortak bir teması var. O da reklamcılık. Ha yani evet. Reklamcılık... Genel bir zayıflık içerisinde e, Google toplam ge- yani Google'ın aslında toplam gelirinin yüzde 88'ini neredeyse reklam geliri oluşturuyor. Her şeyden önce aslında Google bir reklamcılık da şirketi diyebiliriz. E, ve reklamcılık şu anda genel olarak iyi bir noktada değil. Aslında rakiplerde de durum benzer. Yani Meta Platforms da aynı durumda, Snap de aynı durumda, Twitter de aynı durumda. Aslında hani rakipleri de benzer bir durumda. Ancak Google aslında burada rakiplerinden bir özelliğiyle de ayrışıyor. Mesela Google Meta ve diğer sosyal medya şirketlerinin e, kullanıcı verilerine çok bağlı bir şirket değil. Doğrudan platformdaki kullanıcı davranışını inceleyebiliyor. Kendi elinde böyle bir imkan var. Mesela Apple artık biliyorsunuz reklam platformlarının kullanıcılarının izni olmadan verilerini e, vermesini engelliyor reklam platformları bakımından. Ve bu da aslında sektörde çok büyük bir negatif etki yarattı. Ama Google e, bu etkiden de sıyrışabilen bir şirket baktığımızda. Bu da çok önemli değil mi?
1: Ya kesin ben hatta söylediğin çok iyi oldu. Çünkü sen az önce e, yani Google'ın reklamcı ile alakalı konuşurken aklıma şey geldi. Mesela hani e, Apple'ın son güncellemesiyle beraber e, Meta Platforms yani Facebook, Snapchat, Twitter bu tür reklam veren e, teknoloji şirketleri çok büyük darbe almıştı. E, Apple'ın bu güncellemesiyle beraber Google'da büyük darbe aldı mı diye soracaktım. Aslında sen çok daha güzel yanıtladın orada. Çünkü aslında Google'ın zaten kendi data havuzu aslında diğer şirketlerden çok daha büyük düşününce, hani o yüzden orada bir dediğin gibi bir bağımlılık söz konusu da değil galiba.
0: Kesinlikle. Bir de reklam şirketlerinin aksine mesela baktığımızda genel olarak ikinci çeyrek bilançoları da incelediğimizde Google hala çift haneli gelir artışına sahipti. Yani aslında maliyetleri azaltarak karlılığı kolayca artırabilir bir konumdaydı. E şimdi bakalım 3. çeyrek bilançosu bize ne gösterecek ama aslında e, pozitif tarafları hala vardı. Bir de tabii şey şey de alt kırılımları da incelediğimiz. Mesela mobil işletim sistemi dendiğinde kesinlikle bir duopol yani akla iki tane şirket geliyor biri Google biri Apple yani biri Android biri iOS. Yani başka bir şirket gelmiyor bile. Sen geliyor mu aklına? Bir şey yok zaten bildiğim Yok tabi.
1: zaten bu ikisiyle beraber yürüyor pazar aslında.
0: Tabii yani en fazla kullanıcı sayısına bildiğim kadarıyla Google hakim ama gelir anlamında da iOS çok daha iyi durumda. Apple orada tacı alıyor diyebiliriz. Bu kısımda böyle. YouTube'a da bakalım. YouTube'a geldiğimizde, YouTube çünkü bahsetmeye çok değer bir alan. Mesela burada çok ciddi rakipler var. TikTok, Instagram, Reels gibi çok ciddi rakipler var. Ama hala... Z kuşağının en popüler bir numaralı markası YouTube. Z kuşağının ama mesela y, ben ben bir Y kuşağıyım, sen de Y kuşağısın. Bizim için de mesela yani sen için ne kadar var ki TikTok? Benim hesabım bile yok, sadece akışta <gülüyor> görürsem yani. Senin
1: Kesinlikle var öyle. Bir, yani benim için artık şey gibi yeni televizyon yani YouTube. Çünkü oradaki içerikleri de göz önünde bulundurduğunda hani YouTube aslında sadece bir ihtiyacın olduğunda Google gibi kullandığın da bir yer aslında. Hani abi <gülüyor> evde bir şeyim ihtiyacım var işte ne bileyim bilmem ne nasıl mont edilir diye. Google'a yazmaktansa bazen YouTube'a yazıyorum çünkü okumaktansa direkt onu görsel olarak görmeyi tercih ediyorum. Hani YouTube'un evet. konumlanması da aslında Google'un gerçekten video versiyonu gibi olmaya başladı yani içerikleri için söylerim. Evi taraftan programlar var takip ettiğim. Hakikaten benim için çok bir yeni nesil. Televizyon sadece benim için değil aslında çoğu insan için bir devrimsel bir niteliğe dönüştü aslında YouTube'un bu kadar Google'la beraber entegre bir şekilde hayatımıza girmesi.
0: Kesinlikle yani birçok mesela hani Google it dedik ya Google'lamaktan uh-huh. e, YouTube tarafına net bir şekilde öyle bir şey var yani özellikle e, entegre bir şekilde bir şey yapmaya çalışırken atıyorum yemek yapacaksın mesela YouTube'dan bir anın anlatırken. Bir yandan yapıyorsun falan hatta mesela bazen çalışırken bir konuyla ilgili bir şey öğrenmek için ben YouTube'dan dinle, dinle edebiliyorum bu tabii Spotify'da mesela bununla ilgili bir şey sunuyor podcastler de sunuyor ama günün sonunda e, YouTube çok daha kapsamlı ve şu an çok daha e, gelişmiş durumda yani her şekilde çünkü çok daha önce başladı.
1: Kesinlikle öyle. Hani bir de mesela sen alt kırılımlardan bahsettin. İstersen hani e, podcastimizi kapatmadan önce alt kırılımları da yani mesela Google'ın bir kendi telefonlarını tanıttı. E, sanırım bu senenin başlarının olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. E, bir ara Google Glass projesi vardı ki o büyük bir, bir, bir e, <gülüyor> yalan oldu diyeyim hani aviyane tabirle. E, biliyor musun bilmiyorum. E, ben de şundan bahsedeyim o zaman çok hızlıca. Hı-hı. Google, evet yeni sektörleri, yeni teknolojileri çok fazla denemeyi seven bir şirket. Ya dediğim gibi yenilikçi vizyonla beraber, hani baş, başında da podcast'ın başında da anlattığımız o vizyonu hala koruyan bir şirket. Yakın zamanda, yakın zaman dedim aslında 3 sene önce, Google bir şey tanıttı. Google Stadia diye bir şey. Bu bir oyun, yani oyun sektörüne böyle girmek istedi. Aslında vizyonu herkesi çok büyüledi. Çünkü şöyle söylüyordu, yani bugün bilgisayar var, konsollar var. Gidiyorsun oynamak istediğin şeyi satın alıyorsun. Google şöyle bir şey söyledi ki benim bir cloud sistemim var abi. Burada oyunlar var. Yani Netflix'te açıp dizi izler gibi ki DVD almıyorsun hani açıp izliyorsun. DVD i̇zler gibi oyun oynayabileceksiniz dedi. O mükemmel bir teknolojiydi. Aynı Biz... zamanda bunlara ekstra şeyler de getirdi. Mesela şu çok güzel bir şeydi. YouTube'da e, bir oyun influencer'ı izliyorsun. O sırada şey diyor mesela e, oyun oynuyor mesela influencer. Tek tıkla adamın oynadığı oyuna girebiliyorsun. Inanılmaz bir teknoloji yani YouTube'da entegre bir sistem düşünmüştü. Ama şöyle bir kötü pazarlaması da size gitti ki benim hayatı gördüğüm en kötü e, pazarlama tadıcılardan bir tanesi. Ya sen insanlara diyorsun ki sizin artık donanma ihtiyacınız yok yani bir bilgisayara bir konsola ihtiyacınız yok diyorsun. Bir sistem koyuyorsun ortaya ama o sisteme girmek için bir ürün ortaya çıkartıyorsun. Şey diyor yani bana has bir konsol bir kol alman gerekiyor. E kolu aldım e ne oldu o zaman senin o işte cloud sistemine girmem gerekiyor hani ona, ona entegre çalışmam gerekiyor. Bir de ona özel yazılım yaptıkları için oyun şirketlerine var ya inanılmaz yığınla para dağıttı şey diye. Yaptığınız oyunları benim bu sistemime de entegre bir şekilde yani optimize eder misiniz diye. E edemediler de yani 3 sene önce insanlar Google Stadia aldı bu vizyonla beraber ve orayı pek kotaramadı Google. Yani çünkü insanlar yani bütün oyunlar mesela bir ya bilgisayara ya konsollara optimize bir şekilde çıkar. Google study ekstra çıkıntı şey dedi bana da optimize yapar mısınız dedi. Bunun için çok büyük paralar ödedi bu arada şirketlere. E abi yani satın aldım e, oyun oynayacağım oyun yok hani öyle evde duruyor. Hem cihaza para vereceğim hem e, gireceğim işte e, şeye senin aylık eline para vereceğim. E, hiçbir şey anlamadım ben bundan gibi çok acayip bir sistem şey yaptı. 2019'da yaptı bunu sonra Nvidia çıkıp şey dedi abi bunların hepsini boş verin. gidin browserda baya Google Chrome'dan Nvidia'ya giriyorsun e, GeForce Now'a giriyorsun gerçekten Netflix'te e, dizileri tıklayıp izler gibi oyunları tıklayıp direkt oynayabiliyorsun dedi ve devrimin yani Google'ın başlattığı ateşi Nvidia aldı götürdü e, ben bunu şu an niye anlatıyorum e, Züren'in anlattığı gibi alt kırılımlarında bazılarından böyle bir hani artık kısıltıya da gitmeye başladı Google. Bu, şir, bu anlattığım Google Stadia sistemi tutmadığı için geçen haftalarda yanlış hatırlamıyorsam artık piyasadan kalkacağını ve projeyi iptal ettiğini açıkladı. Hatta güzel de şöyle bir vizyoner hareket yaptı. Bu zamana kadar para veren bütün müşterilerine paralarını iade edeceğini söyledi bu arada. Ki çok büyük bir şeydir bu Kesinlikle. bir şirket için.
0: Bahsetmiştim ya hani Google aslında maliyetlerini kısarak bir şeyleri düzeltebilir hala bir maliyet kısma hamlesi olabilir. Bu arada biz konuşurken bir yandan işte gelen haberler yanında gözüküyor. Mesela Google bugün Samsung'da bir işbirliği de imzaladığını duyurmuş mesela. İki şirket işbirliği doğrultusunda işte akıllı ev eşyaları üretecekmiş. Mesela Android sistemi üzerindeki Smart Teams ve Google Home uygulamaları üzerinden cihazların birbirine bağlandığı ve kontrol edilebildiği çoklu yönetim sistemi üzerinde wow. etkileşimler yapacaklarmış. Bayağı güzel ya. Yani her alanda Apple'da da aynısını söylemiştim. Google'da da aynısı var. Hani elektrikli araç mı varım, işte ev eşyası mı varım, evet. yani oyun mu varım? Her yerde varlar ya. İnanılmaz gerçekten. İnsanların baktığı her ekranda olma stratejisi bence. Bu ne düşünüyorsun?
1: Kesinlikle öyle. Çünkü dünya artık şimdi iletişim çağına ve teknoloji çağına olduğumuz için yani bir gün yani her gün başka bir dünyaya uyanıyoruz. Yani dünya çok hızlı değişiyor. Yani bu bahsettiğimiz büyük şirketler ve farklı nasıl bu dünyaya hızlıca adapte olup girişimlerde bulunan sektörler. Zaten yani dönüp biznes tarihine baktığı zaman da bu dönüşümleri başarıyla gerçekleştirebilmiş şirketler. Yani bir vizyon ortaya koyup bu dönüşümü yapabilmiş şirketler ayakta kalmıştır her zaman. Yani helal olsun dinliyoruz çünkü gün sonunda kazanan biz olacağız. Yani kullandığımız aletlerle, kullandığım, satın aldığımız eşyalarla. Yani bu teknolojilere erişilebilir olduktan sonra bizim hayatımız kolaylaşacak aslında düşününce. Yani Kesinlikle. tabii ki de işin ucunda kar. Ya bunlar kar amacı güden şirketler. Şimdi şey de demiyorum. Bunlar tabii ki insanlığın iyiliği için çalışmıyorlar ama gün sonunda bakarsanız bugün hayatımızı kolaylaştıran bir sürü teknolojiye sahibiz. Neden? Çünkü bu şirketler böyle bir ...vizyonla hareket edip hayatımıza bunları dahil ettiler.
0: Tabii tabii ki, ki daha bak biz mesela biraz bahsetmeye çalıştık. Daha neler var yani bir kere Metaverse diye bir kavram var. Ve Metaverse'in içinde aslında işte böyle büyük teknoloji şirketlerinin pek çok atılımı var. Google'un da mesela bu alanda birçok atılımı var. Mesela en son yakın zamanda Coinbase'le bir anlaşmaya vardı. Ve hani Coinbase üzerinden ödemelerinde kripto para kullanacak mesela Google. Yani bu da çok ciddi bir atılım baktığında. Google Cloud da yine Coinbase desteğiyle kripto ödemelerini kabul edecek. Edecek. Yani bunların hepsi yeni yeni oluyor aslında. Yeni yeni yapılan adımlar ama Google burada da var ya. Yani. Metaverse deyince de Google var. Gerçekten çok kıymetli atılımları var. O yüzden yani bu sene düşüş yaşamış olsa bile pek çok teknoloji şirketi gibi Google'ın geleceğinin çok daha açık olduğunu düşünüyorum. Bu bir yatırım tavsiyesi değil ama zaten Google dev bir şirket yani büyük bir isim. Her alanda herkesin tanıdığı rekabette öncü bir şirket. O yüzden bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz.
1: Kesinlikle. Zaten hani hep var ya bak bölümün başında söyleyeceğim şeyi hep sona saklıyoruz genelde. Yani tabii ki de burada konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir sevgili dinleyiciler. E, aslında zaten bahsettiğimiz de yani tarihini konuştuk, e, iyi atılımlarını konuştuk, kötü atılımlarını konuştuk Google Stadia ve Google Glass örneğinde olduğu gibi. Yani bu şirket takip edilesi bir şirket. Zaten aslında bizim zaman kapsülüne konu edindiğimiz şirketler takip edilesi büyük şirketler zaten. Ben de hani aslında derdisi her şeyi
0: bir bağlayalım Mufku <gülüyor> Tabi buyur. Sen bir şey mi söyleyecektin?
1: Yok ben yavaş yavaş kapatmaya tamam. doğru gidiyordum.
0: Yani şey, e, yani biz yatırım tavsiyesi değildir diyoruz ama mesela Bank of America analistleri hala internet sektöründeki en değerli hisse senetlerine baktığında alfabet ve meta platformsu bu e, en değerli iki şirket olarak belirlemiş mesela. Yani biz demiyoruz ama Bank of America analistleri diyor yani onu söyleyelim.
1: <gülüyor> evet analist tavsiyelerini yakından takip etmenizi en azından belki bunu önerebiliriz maksimum diyelim.
0: <gülüyor> Öyleyse bugün aslında Google'ı zaman kapsülünde ele almış olduk detaylıca da de konuştuk. Tabii konuşsak çok daha uzun konuşuruz öyle bir şirket ama bugünlük kapanışı yapabiliriz. Ne düşünüyorsun Furkan?
1: Ay kesinlikle öyle. Bugün de Google konuştuk çok şükür. Hani e, yani zaman kapsülünde belki bugün mesela çok fazla adını andık. E, belki bir sonraki bölümü Facebook e, konu edinebiliriz. Ya da Podcast'ın bu kısmına kadar sonuna kadar dinleyen dinleyicilerimizden de aslında tavsiye alabiliriz diye düşünüyorum. Hani şu şirketi konuşun, bu şirketi konuşun diye. Benim daha ekleyeceğim bir şey yok. Senin de yoksa istersen yavaş yavaş kapatalım.
0: Biz zaten paylaşımları çeşitli platformlarda da yapıyoruz. Twitter'da bunlardan biri. Mesela yorumlara hangi şirket dinlemek istiyorsanız e, yazabilirsiniz. Biz de mutlaka dikkate alırız.
1: Aynen öyle. O zaman e, ağzına salıcılar. E, zaman burada dinleyen herkese e, teşekkür ederim. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.